0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna
0: Winkelhofer.
1: Müssen wir das Rad neu erfinden? Das ist die Frage, die sich viele Unternehmen stellen, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu finden und zu halten. Vor allem in der Technik- und IT-Branche ist diese Herausforderung so groß, dass alte Methoden einfach nicht mehr greifen. Wir sprechen daher heute mit einer Expertin, die die Herausforderungen im Recruiting aus nächster Nähe kennt. Als Gründerin und Geschäftsführerin von Kern Engineering Careers weiß sie, wie man Menschen trotz Fachkräftemangels in der Technik- und IT-Branche nachhaltig gewinnt, warum starke Konkurrenz zum Überholen anregt. Und was man sich dabei eigentlich tatsächlich vom Sport abschauen kann. Auf der Überholspur ist Bettina Kern nämlich nicht nur beruflich, sondern auch als leidenschaftliche Rennradfahrerin. Liebe Bettina, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch in den Promenadengalerien in Linz zu Gast sein darf. Vielen
0: Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr.
1: Ein ganz präsentes Thema ist zurzeit die KI, die künstliche Intelligenz. Wir fragen uns irgendwie alle, ja, wird die in nächster Zeit mal all unsere Aufgaben in unserem Job übernehmen? Wie ist denn das im Bereich Recruiting? Wird in fünf Jahren eine KI sämtliche Aufgaben übernehmen können?
0: Leider und vielleicht zum Teil auch Gott sei Dank noch nicht. <lacht> Leider deshalb, weil es natürlich toll wäre, so viele repetitive Aufgaben, wenn die schon übernommen werden könnten. Das wäre toll. Ich glaube aber, ganz wichtig ist der Faktor Mensch, denn wird die künstliche Intelligenz nie ersetzen können oder nicht in der Form.
1: Bei welchen Aufgaben denkst du denn, das kann nie
0: eine Maschine ersetzen? Ähm, so, dieses, äh, diese Empathie, wirklich mit Menschen zu sprechen, äh, das Potenzial von Menschen wirklich herauszufinden und das kann zwar eine KI oberflächlich sicher, schnell und gut machen, aber so dann im Detail wirklich einmal reinzufüllen, weil natürlich Kandidaten erzählen uns in erster Linie auch einmal äh, das Beste und das Schönste über sich, aber da mal wirklich ein bisschen tiefer reinzubohren und einmal genauer zu sehen. Ich meine, die künstliche Intelligenz kann ja heute schon Matching machen und nur das Matching ist halt auch nur bedingt gut. Du bist Rennradfahrerin und generell eine Sportlerin. Wärmst du dich da vorher auf, bevor es losgeht oder fährst du gleich los? Also beim Rennradfahren, ich starte jetzt nicht gleich ganz wild los. Also mein Aufwärmen ist eher mal das Losstarten und äh, dann halt mit der Zeit ein bisschen Gas geben.
1: Das heißt, wir fahren jetzt mal langsam los und beginnen mit unserer Aufwärmrunde mit dem Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Musik Diese Woche war bis jetzt eine gute Woche, weil? Weil sie so energiegeladen
0: vom Wochenende in die Woche gestartet hat. Eine Frage, die mich zurzeit beschäftigt? Wie kann ich Potenzial in Wirkung bringen? Nicht nur bei mir selbst, sondern vor allem bei unseren Talenten. Eine Erfahrung im Laufe meines Lebens, die mich stärker gemacht hat? Ähm, ich bin oft oder immer wieder unterschätzt worden. Die beste Erfindung der letzten 100 Jahre? Ich glaube, es ist wirklich so dieser medizinische Fortschritt, ob das jetzt Krebsforschung ist oder ob das Dialyse ist, ob das Organtransplantationen sind. Also ich bin wahnsinnig froh, dass es das gibt.
1: Drei Dinge, die ich liebend gern einer KI übergeben würde.
0: Also ich hätte wahnsinnig gern einen KI-gestützten Haushaltsroboter und dem könnte ich mehr als drei Dinge übergeben. Den würde ich auch gleich haben wollen, bitte. Zwei Gründe, warum ich Sport mache. Ähm, um meinen Kopf frei zu kriegen und um Spaß zu haben. Und ein Gedanke, der mich optimistisch für die Zukunft stimmt. Ich glaube... Jede Zeit und auch alle Generationen haben immer wieder mit Herausforderungen zu tun gehabt. Und wenn wir es schaffen, äh, den ganzen Fortschritt und die Innovation, die wir jetzt derzeit erleben, gut in die Zukunft zu bringen, dann glaube ich, muss ich mir keine Sorgen machen. Ähm, wir Österreicher könnten vielleicht manchmal ein bisschen weniger jammern und ein bisschen mehr Gas geben. <lacht>
1: dann fahren wir jetzt wirklich los mit dem Rad. Und wenn wir jetzt zu den aktuellen Wettbewerb um Fachkräfte, um Arbeitskräfte generell mal so mit einem Radwettrennen
0: vergleichen würden, wer hat denn da jetzt die besten Chancen zu gewinnen? Also wenn ich mir generell Sportler anschaue, sind es meistens die, die gewinnen, die das beste Team im Hintergrund haben. Und das sind jetzt nicht nur Sportler im Hintergrund, sondern das sind Materiallieferanten, das sind Physiotherapeuten, das sind Mediziner und ich glaube, wenn man das vernünftig und gut hinbringt, dass man die gut koordiniert, dann kann man da wahnsinnig viel erreichen und das kann man, glaube ich, auch sehr, sehr gut immer wieder auch auf die Unternehmen transportieren.
1: Und dann kommt es ja auch ein bisschen auf die Bedingungen, auf die äußeren Umstände an. Wie sind denn da gerade so die Straßenbedingungen? Schüttet es da gerade in Strömen? Worauf muss man da aufpassen?
0: Ähm, ich glaube, es sind eher ein bisschen so diese Streckenunterbrechungen. Und man kann jetzt natürlich warten, bis die behoben sind. Und nur das habe ich jetzt selbst in der Hand ich kann aber auch hergehen und kann einmal schauen, was gibt es denn für Alternativrouten. Und äh, wenn ich das wirklich mit Schwung mache und schaue, dass ich mir da eine Alternativroute aussuche, dann komme ich vielleicht sogar viel schneller ans Ziel. Und wir sehen uns wirklich auch selber als die Spezialisten, äh, die den Unternehmen diese Alternativrouten aufzeigen das heißt, die Frage, werden die Schnellsten
1: gewinnen, das muss jetzt gar nicht unbedingt sein, weil wenn du sagst Alternativrouten, sind das vielleicht die mit ein bisschen am Umweg, verstehe ich das richtig?
0: <lacht> ich glaube, wenn man so reinschaut, werden wahrscheinlich am Ende des Tages die Flexibelsten gewinnen. Und ähm, wenn man das wieder auf die Unternehmen umlegt, ist es einfach die Unternehmen, die sich wirklich am besten auf die Talente einlassen können natürlich kann ich zum Wunscherfüller werden und kann den Talenten jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Nur das wird sie nicht halten, sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass man wirklich schaut, was interessiert unsere Talente? Wo wollen sie denn wirklich hin? Und das Problem ist, weil du es gerade ansprichst mit den Benefits, wenn jetzt natürlich
1: jeder immer versucht, mehr zu geben als der andere Arbeitgeber, dann
0: wird sich irgendwann keiner mehr Mitarbeiter leisten können, oder? Ich glaube, dass es gar nicht, äh, bei den Kandidaten wirklich gar nicht nur ums Geld geht. Natürlich wollen wir gut verdienen. Das Leben ist teuer geworden. Ähm, aber ich glaube, bei den Kandidaten sind es oft die Kleinigkeiten, die das wirklich ausmachen. Ich nehme jetzt mal die IT-Experten äh, her. Ähm, wenn die wirklich viel Erfahrung haben, dann wollen sich die die Projekte aussuchen. Die wollen auch nicht zwingend in einem angestellten Verhältnis arbeiten, sondern die möchten wirklich äh, sich entfalten können und das ist halt dann auf selbstständiger Basis. Äh, die gehen vielleicht auch nur mal projektbezogen wohin. Nur wir sind das nicht gewohnt. Wir sind das gewohnt, wir stellen einen Mitarbeiter ein, äh, der ist dann äh, weisungsgebunden und das sind halt so Freelancer nicht. Die können sich da halt viel aussuchen, aber in weit ist es ganz einfach umsetzbar. Oder es sind auch so Banalitäten. Wir hatten vor kurzem einen Kandidaten, der hat das Angebot nicht angenommen weil der Kunde von ihm verlangt hat, dass er sein Kundhemd trägt. Und er wollte halt eher einen legereren Kleidungsstil. Also es ist nicht immer nur das große Geld, das er das es ausmacht.
1: Ist es ein Generationenthema? Also gerade weil du sagst, die wollen gar nicht unbedingt ein Angestelltenverhältnis, da spielt ja auch ein bisschen das Thema Sicherheit
0: eine Rolle. Hat sich da was verändert? Ich glaube schon, dass sich da was verändert hat, weil es geht nicht mehr nur so, wie es früher war, dass ein Mitarbeiter bis zur Pension in einem Unternehmen war, sondern wir sehen ja, dass der Markt es hergibt und ich glaube, die Kandidaten sind sich da auch sehr sicher, dass sie schnell wieder einen anderen Job bekommen, wenn irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert. Und deshalb ist Sicherheit was sehr Relatives geworden.
1: Wenn ich jetzt ein Radrennen gewinnen möchte, dann brauche ich mal wirklich gutes Training und in meinem Fall brauche ich mal ganz sicher auch einen Trainer oder eine Trainerin. Wenn man sich jetzt als Arbeitgeber ins Rennen stürzt und man nimmt jetzt euch, Kernengineering sozusagen, als Trainer, wie unterstützt
0: ihr denn da genau? Unser Leitmotiv ist äh, Potenzial in Wirkung bringen. Das umfasst drei Ebenen. Das ist auf der einen Seite das Talent-Talent auf der anderen Seite des Unternehmen und in letzter Konsequenz die Gesellschaft, wir. Weil wenn man jetzt mal hergeht, früher hat man halt geschaut und dass ein Kandidat halt schnell irgendwo ein Jobangebot annimmt, Hauptsache er verdient ganz gut, er kann die Familie ernähren. Uns geht es aber wirklich darum, und wir sind ja kandidatenzentriert, dass wir wirklich schauen, was will denn der Kandidat wirklich? Passt es, worauf er sich beworben hat? Ist es wirklich, wirklich seine Erfüllung? Und da profitiert der Kandidat sehr, sehr stark davon, dann aber auch das Unternehmen und in letzter Konsequenz auch wir als Gesellschaft. Das ist nicht der einfachste Weg, definitiv nicht, aber ich glaube der nachhaltigste und langfristig der erfolgreichste.
1: Damit Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter überhaupt aufmerksam werden auf so einen Arbeitgeber, wo er seinen richtigen Job findet, braucht sie mal auch eine Arbeitgebermarke. Mhm. Wie gelingt denn so eine auf
0: authentische
1: Art und Weise, damit sie dann wirklich Arbeitskräfte anziehen kann?
0: Es ist die Unternehmenskultur. Viele Unternehmen haben tolle Werte stehen. Nur wenn sie nicht gelebt werden, dann wird man langfristig die Kandidaten vielleicht am Anfang noch gewinnen können, aber nicht halten können. Und wir bei Kern, wir haben selbst gerade einen Werteworkshop mit unseren Mitarbeitern gemacht, wo wir wirklich hergegangen sind und geschaut haben, was sind denn eigentlich unsere Kernwerte? Und wir haben sie gemeinsam mit unseren Mitarbeitern erarbeitet. Das war ein Prozess über ein Jahr und dann noch ein Workshop mit mehreren Tagen. Und da muss man das vertiefen und jetzt heißt es, die Werte auch leben. Und da müssen sich die Führungskräfte genauso anstrengen wie jeder einzelne Mitarbeiter. Das ist Arbeit. Mhm. Das heißt, diese Werte mal zu definieren, ist der erste Schritt auch. Ich glaube, es ist ganz wirklich wichtig, dass man sich anschaut, für was stehen wir denn eigentlich. Und ich glaube, das muss jedes Unternehmen wirklich für sich erfinden und dann aber auch gemeinsam mit den Mitarbeitern. Weil nur wenn die Unternehmensführung sagt, wir sind so, so und so, dann heißt das noch immer nicht, dass das den Mitarbeitern, dass die sich damit identifizieren können
1: das vorhin erklärt, ihr wollt's wirklich herausfinden, was, was macht jemanden glücklich im Job, was braucht er wirklich. Da muss man ja schon sehr nahe dran sein an mhm. den Menschen. Wie schafft man das?
0: Naja, äh, um wirklich nahe an den Menschen dran zu sein, braucht es natürlich sehr viel Persönliches, sehr viel Empathie. Äh, man muss sich in die Kandidaten wirklich auch reinfühlen. Das ist natürlich mit viel Aufwand, viel Recherche, äh, viel Hintergrund. Ich glaube aber wenn man wirklich das Potenzial herausfiltert, dass sich das einfach wirklich lohnt. Nur man muss sich halt den Arbeitsaufwand antun. Wie geht's es dir da genau vor? Also wie findet ihr diese besten Köpfe dann
1: für die Unternehmen?
0: Ähm, es sind natürlich sehr, sehr viele Recherchen. Das ist natürlich auf den unterschiedlichsten Plattformen, mit den unterschiedlichsten Methoden. Es ist aber heutzutage nicht mehr so, dass man einen Kandidaten einfach anschreibt, sondern man muss sich für dem seine Interessen wirklich auch persönlich interessieren und eben schon ein bisschen schauen, wo liegen denn die Potenziale. Denn die meisten erstellen ja irgendwo ein Profil über sich und da kann man schon sehr viel herausfinden. Und das ist halt unsere Arbeit, die zwar sehr aufwendig ist, aber langfristig halt dann schon äh, auch sehr nachhaltig ist. Hast
1: du da irgendwelche Erfahrungen, Erinnerungen, was für dich ganz äh, ja, in irgendeiner Form überraschend war, jemand, der... Den ihr, wo ihr zuerst gedacht habt, nein, der ist niemals da, ähm, jetzt wegzukriegen, sage ich jetzt mal so salopp. Und dann habt ihr es doch geschafft.
0: Also für uns sind am allerspannendsten die Kandidaten, die noch nicht wissen, dass sie weg wollen. Okay. <lacht> äh, das ist unsere Zielgruppe, genau die wollen wir haben. Also die
1: eigentlich ganz zufrieden sind ja, und dann genau. durch euch draufkommen.
0: kommen, na, mhm. eigentlich könnt ihr woanders noch... Mhm. Ganz genau. ähm, besser mein Potenzial entfalten. Ja. Und das ist ja meistens so, das funktioniert ja in der Regel so, dass wenn wir Kandidaten anschreiben und anfangen zu netzwerken, äh, dann dauert es ja oft noch ein Jahr, bis die wirklich Interesse haben. Äh, das nennt man eben die ganzen Talent-Pipelines, äh, mit denen wir halt äh, auch arbeiten. Und das ist halt nichts, was sich von heute auf morgen realisieren lässt, sondern es ist halt wirklich das ernsthafte Interesse an jemanden. Und diese Leute kommen dann vielleicht nach einem Jahr weil dann plötzlich doch irgendetwas im Unternehmen nicht ganz gepasst hat. Und dann sagen sie, ha, da war doch mal jemand. Und das Interesse zu wecken bei Leuten, die eigentlich noch zufrieden sind im Job, ist natürlich ganz, ganz wichtig.
1: Aber was ratet ihr dann den Unternehmen, denen ihr diese besten
0: Köpfe bringt, damit die dann nicht wieder wechseln? Ähm, sich wirklich ernsthaft für ihre Mitarbeiter zu interessieren hinzuhören, eben wie ich vorher schon gesagt habe, nicht zum Wunscherfüller werden. Das bringt nichts. Wir neigen dazu und man sieht es ja auch in unseren Räumlichkeiten ganz gut, dass wir natürlich alle sehr viel machen. Es darf aber nicht nur ein Wunschkonzert werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sondern das ernsthafte Interesse und wirklich die Mitarbeiter fördern, aber auch fordern, und wirklich mit ihnen zu arbeiten. Und was heute natürlich schon ein ganz ein großes Thema ist, ist das Thema Sinnhaftigkeit. Ähm, wie halte ich meine Mitarbeiter? Und Motivationen, warum Mitarbeiter wohin gehen oder warum sie wo bleiben, sind natürlich unterschiedlich. Aber was ich durch die Bank immer wieder dabei habe, ist einfach das Thema, wenn der Job keinen Sinn macht, dann bleiben die Mitarbeiter nicht langfristig oder entscheiden sich sowieso für etwas anderes.
1: Jetzt sind generell am Wirtschaftsstandort Österreich zu wenige Fachkräfte überhaupt vorhanden und es werden laut Prognosen immer mehr fehlen. Und die wird man vermutlich nicht ausschließlich Lande finden. Was braucht es denn, um auch die
0: internationalen Talente anzuziehen? Ähm, wir haben in Österreich ja viele Vorteile. Wir sind ein total schönes Land. Ähm es ist ein sicheres Land, wir haben eine tolle medizinische Versorgung. Wenn ich mir jetzt Oberösterreich anschaue, wir haben wirklich mittlerweile ein tolles kulturelles Angebot. Also diese Dinge sind ja alle da. Wo wir uns aber ausbremsen, ist beim Thema Zuwanderung. Das ist irgendwie bei uns noch immer negativ behaftet. Dabei wäre eine gezielte Zuwanderung, was total wichtig ist, das, was wir nicht nur für unsere IT- und Technikfachkräfte brauchen. Man braucht nur ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen. Ich sage nur Pflege, Gastronomie. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, die diese tollen Fachkräfte dringend benötigen würden.
1: Was wäre denn da jetzt dein Appell, fangen wir mal mit der Politik an, an die Politik, damit äh, diese Talente auch dann wirklich willkommen geheißen werden?
0: Bauen wir bitte einfach einmal diese ganzen bürokratischen Hemmnisse ab. Das wäre mal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, man muss auch dringend äh, daran arbeiten, dass diese mentalen Vorbehalte in der Gesellschaft äh, wieder weggehen. Man wollte früher ja die Zuwanderung ähm, zum Arbeitsmarkt deshalb nicht, weil... Ähm, wir eine höhere Arbeitslosenrate hatten. Nur das ist halt jetzt schon lange vorbei, das ist veraltet und wir müssen uns da dringend umstellen. Was
1: äh, machst du denn dafür Erfahrungen, welche Gebiete, Räume in Österreich sind eher beliebt bei den internationalen Talenten und wo ist es schwieriger für euch, die zu gewinnen?
0: Es kommt wirklich ganz darauf an, ob wir die jungen Talente suchen oder ob es äh, schon eher erfahrene sind mit Familie im Hintergrund. Familien wie das ländlichere Umfeld zu schätzen, weil es natürlich mit Kindern ganz toll ist. Die jungen Fachkräfte natürlich interessieren sich die vier Großstädte. Die wollen nach Berlin, die wollen nach Wien. Das ist natürlich viel spannender, weil es da einfach auch ganz andere Communities gibt.
1: Jetzt würde ich noch gerne einen Appell an die Arbeitgeber wissen. Was können die denn machen, um internationale Talente anzuziehen?
0: Ich glaube, auch da muss man viel offener werden. Ich glaube, auch da gibt es noch ganz viele Vorbehalte. Und ich glaube, ein großes Hemmnis ist hier Englisch. Mhm. Eigentlich auch was ganz was Banales, weil das wissen wir jetzt wirklich schon sehr lange. Und ich höre dann immer als Rückmeldung, naja, die sollen halt Deutsch lernen. Naja, Deutsch lernen gilt halt auch nicht von heute auf morgen. Und wenn man jetzt ein bisschen vordenkt, ich glaube, die Babyboomer werden uns die letzten dann wirklich die Möglichkeit, viel zu tun. Ob das in der Politik, im Bildungssystem ist, dass wir einfach ab der Volksschule wirklich unsere Jungen gut ausbilden in Sprachen. Aber auch die Unternehmen. Warum glaube ich immer, dass die anderen äh, Deutsch lernen müssen? Warum lernen wir nicht Englisch? Das ist für andere Länder, für nordische Länder ganz normal, dass da alle Englisch können.
1: Was sind denn so die häufigsten Gründe, warum dann Menschen nicht nach Österreich kommen? Ich nehme jetzt mal an die Sprache, weil du es erwähnt hast.
0: Das ist eben wirklich ein ganz a, a, a banales, aber wirklich vorhandenes Thema. Und das sind eben so Sachen, die Unternehmen sagen mir ja teilweise, du, wir würden ja eh voll gern Englischsprachige einstellen, aber mein Techniker muss dann mit dem Produktions Mitarbeiter sprechen, weil die müssen ja da miteinander arbeiten. Und mein Produktionsmitarbeiter kann halt nicht Englisch. Es sind aber auch so Hemmnisse, wie ich es vorher schon gesagt habe, diese bürokratischen Themen. Das ist sowohl für die Unternehmen als auch für die Talente. Und wenn man sich es anschaut, wir sind natürlich in Österreich, wird auch Arbeit sehr hoch besteuert. Und gerade wenn ich wieder an die Top-Leute denke, die verdienen dann vielleicht auch schon ein Stück besser. Da sind die Steuersätze halt auch in anderen Ländern durchaus attraktiver. Hast
1: du ein bisschen die Sorge, dass, äh, dass dem internationalen Wettbewerb Österreich das
0: verschlafen hat? Naja, das könnte ich jetzt wieder mit dem Radrennen vergleichen und könnte sagen, die Spitzengruppe ist schon ein Stückchen vorne. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die nicht wieder einholen können, aber dafür müssen wir schon ordentlich in die Pedale treten. Dann bleiben wir gleich
1: beim Radrennen. Jetzt ist es ja bei einem sportlichen Rennen meistens so, dass Männer und Frauen unterschiedlich bewertet werden. Du bist jetzt als in deiner Branche IT und Technik als eine von wenigen Frauen, vor allem mit Männern im Rennen.
0: Ist es eher ein Vor- oder ein Nachteil für dich? Ähm, ich persönlich habe es immer als Vorteil gesehen. Ich habe mich immer sehr willkommen gefühlt. Ich sehe mich auch als Role Model für andere Frauen, dass das wirklich nichts Schlimmes ist. Und der Vorteil war auch, was ich eingangs schon gesagt habe, dieses unterschätzt werden. Eine Frau hat ja keine Ahnung von der Technik. Und es ist so toll, weil man kriegt alles so super erklärt. Das heißt, du bist immer wieder unterschätzt worden und hast dann
1: bewiesen, dass genau das Gegenteil. Ganz der genau. Fall ist. Was hast du denn da so für Tipps, weil du sagst, du möchtest auch gern Role Model sein für andere Frauen, wie man da in diesem
0: Rennen gut vorwärts kommt? Ich glaube, man muss als Frau da extrem offen sein. Und ich glaube auch ganz wichtig, bitte an alle Frauen, wir müssen nicht männlich werden deshalb. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil... Die Männerwelt freut sich ja genauso äh, über eine Durchmischung, wie umgekehrt, äh, wenn es ein, äh, ein Frauenhaufen ist, ist man ja auch froh, wenn ein paar Männer mit dazukommen. Und ich kann wirklich nur sagen, auch wenn man in technische Berufe geht, ähm, wenn das Interesse da ist, und natürlich gehört auch immer ein bisschen ein Talent dazu, wenn man dann wirklich in eine Fachrichtung hineingeht, ähm, aber wenn die Begeisterung stimmt, dann kann man alles erlernen.
1: Warum bist du denn genau in diese Fachrichtung hineingegangen. Also warum hast du dich für diese Branche entschieden?
0: Ähm, in der Technik ist alles so klar, so strukturiert. Wenn man sich was ausmacht, das hält. Das ist einfach so unkompliziert. Es wird nicht lange um den heißen Brei gesprochen. Und außerdem, ich arbeite wirklich gern mit Männern. <lacht> <lacht> Aber es werden immer mehr Frauen oder spürt man das noch nicht? Uh, schon. Also es ist zwar immer noch viel zu wenig, uh, aber es, es kommen mehr Frauen und es kommen auch mehr Frauen in der Technik als Führungskräfte.
1: Was sind denn da so die Besonderheiten dieser Branche, wenn man es jetzt mit anderen vergleicht, mhm. mit der Medienbranche vielleicht oder mit der Tourismusbranche?
0: Mhm. Also ich finde es halt total reizvoll, weil es ist halt viel Forschung und, Entwicklung. und da ist ständig was Neues, da tut sich einfach wahnsinnig viel. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr schnelllebig, was durchaus anstrengend ist, aber irgendwie doch ein bisschen das Salz in der Suppe. Wenn du jetzt an deine Gründungszeit
1: zurückdenkst, 2009 ja, ungefähr? genau, genau. Mhm. was
0: würdest du denn heute anders machen? Ich glaube, ich würde es fast alles wieder so machen. Ich habe viele Fehler gemacht. Und das war total wichtig für meine persönliche Entwicklung. Wie heißt so schön out of the comfort zone? Genau da lernt man das meiste. Und das hat mich wirklich sehr geprägt. Ich glaube, was ich vielleicht ein bisschen anders machen würde mit dem Wissen von heute, ich würde vielleicht ein bisschen mutiger und offensiver sein. Was hat sich dann anders entwickelt, glaubst du? Schwer zu sagen, vielleicht ein schnellerer Wachstum.
1: Wenn jetzt ähm, Nicht-Selbstständige Selbstständige von außen betrachten, dann könnte man schnell mal meinen, ja super, alles easy, alles einfach. Aber wenn du jetzt mal das Bild zeichnest, wie es wirklich ist, mhm. was wissen denn die wenigsten über diese Selbstständigkeit?
0: Wie du sagst, es ist immer so dieses schöne Bild, Unternehmer, die können sich alles leisten. Oh, die fahren in schöne Urlaube und ich weiß gar nicht, was da alles für ihre Mythen <lacht> vorhanden sind. Ich glaube, ein Nicht-Selbstständiger oder jemand, der noch nie selbstständig war, kann sich die Verantwortung und auch die Ressourcen, ob das zeitliche Ressourcen oder andere Ressourcen sind, gar nicht wirklich vorstellen. Und schon auch das Thema Druck. Und das ist wirklich nicht zu vernachlässigen, denn nämlich permanent für etwas verantwortlich zu sein und auch in letzter Konsequenz immer die Verantwortung zu tragen, ich glaube, das unterschätzen viele, was das ausmacht. Und wenn man einmal erfolgreich ist, dann möchte man ja auch gerne erfolgreich bleiben. Und die Angst vom Verlieren ist natürlich als Unternehmer wahrscheinlich größer, als wenn man in einem recht sicheren Angestelltenverhältnis ist. Dann gehen wir wieder zum Radrennen, weil da
1: hat man vielleicht auch mal bei einer bestimmten äh, Strecke dann das Gefühl, jetzt falle ich zurück, jetzt, so wie du gerade sagst, verliere ich vielleicht. Mhm. Wie kommt man denn dann wieder in diese Geschwindigkeit rein, in dieses äh, Aufs-Ziel-Zusteuern?
0: Ich glaube, es ist schon viel Selbstmotivation und beim Radfahren, wenn dann wirklich irgendwann alles brennt und ich glaube, das kennen auch Läufer sehr gut, ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat, man kriegt keine Luft mehr, es geht irgendwie nicht mehr weiter, dann wirklich sich zu sammeln und sich auch selbst wieder zu stärken und zu sagen, natürlich geht das. Natürlich geht es weiter, ganz klar. Und verlieren gibt es nicht. Und das ist aber schon natürlich auch ein gewisses Reinbeißen.
1: Und es ist einfacher, wenn man nicht die ganze Zeit alleine im Rennen ist, oder? Sondern <lacht> ganz so wie genau. Du. Da ist ja dann auch dein Mann, Christian, eingestiegen. Also du hast es gegründet, aber mhm. ihr seid gemeinsam jetzt Geschäftsführer. Also man könnte sagen, ihr fahrt gemeinsam am Tandem. Mhm. Ähm, worauf kommt es denn da an, dass man dann doch im gleichen Tempo fährt, auch in die Gleiche Richtung lenkt, sonst wird es schwierig am
0: Tandem. Wie ergänzt ihr euch da ihr zwei? Also das Wichtige glaube ich, ist überhaupt immer, dass man sich ergänzt und das ist bei uns echt total toll. Der Christian und ich haben sehr unterschiedliche Stärken. Er ist der, total der analytische, derjenige, der sich in Themen total tief reindenken kann, und ich bin halt eher die schnelle operative Umsetzerin. Und so haben wir auch unsere Teams so organisiert. Christian ist halt für die ganzen Nicht-Operativen und ich für die ganzen operativen Bereiche zuständig. Also ist ganz klar getrennt. Ja, natürlich arbeitet man immer zusammen und große Entscheidungen trifft man auch gemeinsam.
1: Und man nimmt die Themen dann auch mit nach Hause oder habt ihr da irgendeine Regel? Zu Hause beim Essen wird nicht über die Firma gesprochen.
0: Nein, ein Unternehmen endet nicht, wenn man die Haustüre aufsperrt. Das ist ganz klar und das muss man schon sagen. Wir besprechen viele Themen am Abend, am Wochenende, wir machen auch oft Workshops am Wochenende und das ist schon was, Als man spricht mit einem Geschäftspartner anders als mit seinem Ehepartner und das ist schon rauer und man verfolgt Themen, man muss viel mehr Kritik einstecken als in einer privaten Beziehung. Auf der anderen Seite, glaube ich, das ist, glaube ich, gilt auch für alle Beziehungen, wenn sie gut sind, halten sie das auch aus. Ihr habt auch gerne eine gemeinsame Tochter, die ist jetzt zehn
1: Jahre alt. Genau. Was sagt die denn, wenn sie gefragt wird, was ihre Eltern arbeiten?
0: Die haben eine Firma. <lacht> also keine weiteren Details. Sie kann dieses Matchen der Talente mit Unternehmen, glaube ich, noch nicht ganz so greifen. Mhm. Wie
1: geht es dir denn da, weil du vorher gesagt hast, das ist ja auch so dein, dein, dein Antrieb, das Potenzial von Menschen zu entfalten. Gibt es da eine Parallele zu dem, wie man das bei seinem Kind versucht, als auch, bei den Talenten im beruflichen Kontext?
0: Oh ja, als Eltern ist man unglaublich ehrgeizig. <lacht> natürlich will man, dass aus seinem Kind was wird, ganz klar. Und äh, wir haben versucht, die Maxima für Technik zu begeistern. Äh, natürlich, dass sie selbstständig ist, äh, dass sie sich gut entwickelt, dass sie fleißig lernt. Das sind natürlich Themen, die man dann auch im Privatleben äh, fortführt.
1: Das ist jetzt eine wichtige Frage. Wie kann man denn Kinder oder vielleicht auch speziell Mädchen für Technik begeistern?
0: Man kann es ja nur versuchen und ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, dass, man's, dass man den Mädchen Möglichkeiten zur Verfügung stellt und dass man das schon ganz früh startet. Wir haben unsere Tochter, die hat zum Beispiel in der Schule einmal einen Coding-Kurs besucht und das ist genauso, wenn Mädchen vielleicht, wenn sie noch ganz klein sind oder im Kindergarten sind, halt nur auf Rosarot stehen. Es gibt auch Bauklötze in Rosarot. Ah, ist ein guter Trick. <lacht>
1: Jetzt sind wir wieder beim Thema Sport. Glaubst du, dass Sportler die
0: besseren Unternehmer sind? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, was uns verbindet, ist der Leistungsdrang und der Erfolgswille. Wie erlebst du beides in beiden Bereichen? Ähm, natürlich... Ähm, ist mir das berufliche Setting noch einmal wichtiger. Ich glaube, im beruflichen bin ich schon noch einmal ehrgeiziger als äh, im sportlichen, weil der Sport ja doch äh, Ausgleich für mich ist. Ähm, aber logischerweise, wenn mir mein Mann vorne wegfährt, dann, dann dürfen die Oberschenkel schon brennen. Also Das halte ich dann doch nicht aus, dass ich nicht nachkomme.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, also 1 gar nicht, 10 extrem, wie
0: ehrgeizig bist du beruflich und sportlich? Also auf einer Skala würde ich das gar nicht so bewerten, weil... Es ist ja kein Tag der Gleiche. Man ist einmal mehr motiviert, man ist einmal weniger motiviert. Aber eins kann ich schon sagen, ich will gewinnen. Ja. <lacht> Und ich glaube, Erfolgslust ist für mich schon etwas Wichtiges.
1: Ein sportliches Ziel, das du dir für dieses Jahr gesetzt hast?
0: Naja, nachdem ich mir letztes Jahr mein Kreuzband gerissen habe, war dann die Motivation auch ein bisschen im Keller und ich bin nicht so richtig in die Gänge gekommen. Und für mich ist heuer ganz wichtig, wenn endlich das Wetter mal schön ist, <lacht> einfach wieder in die Pedale zu treten, draußen zu sein und Spaß zu haben äh, und das Radfahren zu genießen. Und ein berufliches Ziel für dieses Jahr? Auf jeden Fall wieder erfolgreich sein und aber auch so also diesen technischen Fortschritt bei uns zu fördern. Wir setzen gerade ein KI-Projekt um und da freue ich mich auch schon wieder total, was dabei rauskommt.
1: Ich wünsche dir für beide Ziele alles, alles Gute. Vielen Dank, liebe Bettina.
0: Vielen lieben Dank, liebe Susanna.